0: Salutare tuturor! E timpul să vă luați doza de rock. Astăzi este un episod cu totul special pentru că alături de mine se află Alin Dincă, solistul Trooper. Alin, bine ai venit în podcast și îți mulțumesc tare mult că mi-ai acceptat invitația.
1: Bine te-am găsit pe tine și pe toți ascultătorii tăi.
0: Alin, aș începe cu perioada asta... Nu o să te întreb cum a fost toată perioada pandemiei, pentru că știu că a fost grea pentru toată lumea, însă știu că voi n-ați stat degeaba și ați lansat piese, aveți și o poveste interesantă cu dragoste falsă, dacă mi-aduc bine aminte, și o să te las pe tine să ne ne povestești cum cum a fost cu clipul, cum a fost cu lansarea noilor piese în plină carantină.
1: Păi, de pandemia asta ne-a luat pe toți pe nepregătite, și chiar înainte să înceapă toată nebunia, noi lucram la Dragoste Falsă, mă alergam toată ziua de acasă la studio și tot lucram la ea. Ne-am dat seama la un moment că nu putem să mai ieșim din casă, <laughs> nu mai avem voie să ieșim din casă, și în momentul ăla am început fiecare să lucrăm de acasă, să înregistrăm. Pentru că nu mai puteam să ne vedem nici măcar noi între noi Mă vedeam și cu băieții așa cum mă văd cu tine acum Și până la urmă am terminat dragoste falsă Ne-am întâlnit cu mare greutate, cu hârtie, scrise cu mă rog, Am ieșit din casă și am reușit să filmăm și videoclipul piesei Și în timpul ăsta Balaurul lucra la rădăcini de dor La celebra piesă de 20 de minute Uh, nu știam că s-a apucat de lucru la ea deja, însă <laughs> m-am, m-am bucurat când mi-a trimis varianta demo, imediat au venit și versurile, mă rog Dar pentru noi n-a fost suficient uh, și atunci ne-am apucat tot fiecare de acasă de la el să, să lucrăm la niște piese pe care noi nu le-am mai cântat în concerte de ani de zile și am spus, hai să înregistreze fiecare de acasă, să ne filmăm și să facem niște filmulețe frumoase pentru toți ascultătorii de trupă, știi? Și până la urmă am făcut un adevărat serial, cred că am înregistrat vreo 26 sau 28 de piese. Ne-am bucurat să cântăm piesele alea și ne-am bucurat să simțim cumva că suntem în continuare activi pe latura asta muzicală. Am avut norocul că în vara trecută, să și concertăm puțin, suntem una dintre trupele norocoase, nu știu, am susținut, habar n-am concerte ceva, adică este un număr mic însă pentru noi, a fost neașteptat și ne-am bucurat să urcăm pe scenă, să vedem oameni, chiar dacă ei stăteau pe scăunele și aveau masca pe față, um, nu știu, îți dai seama după 24 de ani de cântat, dintr-o dată în anul cu numărul 25 trebuie să stai acasă în fiecare weekend, să nu poți să te mai vezi cu băieții, să nu mai repeti, să nu mai registrezi, să nu mai vezi oameni, să nu mai urci pe scenă. Nu știu, emoțional așa a fost, a fost realmente devastator. Nu mi-am dat seama în primă fază, dar pe parcurs am ajuns până la urmă chiar la un, la un medic, Eu îți spun da. sincer. Da, pentru că din cauza stresului și a frustrării și a faptului că nu puteam să facem ceea ce ne doream, mi-a fost afectat un nerv glosofaringean. Și situația a fost chiar nasoală, timp de vreo lună de zile, dar după aceea toate au trecut și acum este bine.
0: Mă bucur. Alin, pentru că știu că foarte multă lume aruncat cu pietre în voi, în toți artiștii în general și v-au spus vorbe urâte și grele, că cereți de pomană, că stați degeaba oricum când s-a făcut acea scrisoare deschisă. Crezi că lumea de fapt nu înțelege ca fie artist? E de fapt mai mult decât un job cu normă întreagă?
1: Um, sunt foarte mulți oameni, pentru că nu generalizez, sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg multe lucruri. Sunt foarte mulți oameni care cred că tot ce se întâmplă în jurul lor, li se cuvine. Nu, nu își dau seama, nu au cum să conștientizeze câtă muncă se află în spatele unui muzician, în spatele unui actor, în spatele unui artist, unui pictor, unui, abar n dansator și așa mai departe. În momentul în care a fost depusă acea scrisoare, am văzut și eu toate mesajele alea cu cercetorii, cu... m-am îhnit teribil. Pentru că foarte mulți artiști de acolo, și în lista asta, din fericire, ne includ și pe noi, noi nu am depus scrisoarea aia pentru noi. Noi am depus scrisoarea aia pentru alți artiști și actori tineri care efectiv nu mai aveau bani să-și plătească chiria. Am stat și am făcut chete și am adunat bani de peste tot să ajutăm pe unii și pe alții să-și plătească chiria pe 4, 5, 6 luni de zile. Pentru că ei trăiau de la un spectacol la altul, fix cum... Foarte mulți oameni din România supraviețuiesc de la un salariu la altul. Nu este nicio rușine. Însă sunt actori tineri care joacă în teatre mici. Acolo se vindeau 100-150 de bilete în fiecare zi și oamenii ei își plăteau salariile, chiriile și așa mai departe din banii ăia. Dintr-o dată nu mai aveau nicio sursă de venit. Și atenție! În momentul în care a fost depusă scrisoarea aia n-a fost o cerșeală. Pentru că toți oamenii ăștia ce să vezi? Au plătit taxe și impozite. Indiferent că unii au câștigat zeci sute de mii sau milioane de euro și alții au câștigat uh, o mie de lei pe lună. Nu contează. Și cei cu o mie de lei și cei cu o sută de mii de euro au plătit taxe și impozite. Și fix cum statul s-a gândit să uh, îi țină pe unii oameni șomaj și să le plătească 75% din salariu, da? La fel putea să facă un efort și pentru, pentru toți actorii ăștia, sau pentru muzicieni, sau pentru pictori, sau pentru, iarăși, vreau de la capăt. Pentru că oamenii au cotizat la stat. Era dreptul lor, fix cum era și dreptul celorlalți români care au, care au primit fondurile astea. Însă, până în clipa asta în care noi vorbim acum, statul n-a făcut absolut nimic pentru partea asta culturală. Deci nu au făcut absolut niciun gest Nimeni nu a primit bani N-au primit ajutoare, ba din contră În clipa asta, dacă este să stăm să analizăm Normele care sunt în vigoare De la 1 iunie, o să ne dăm seama Că în continuare ă, ă, Artiștii primesc niște Șuturi în stomacer, ca să zic așa Din partea autorităților Este realmente trist Dar o să-și aducă aminte De noi în campanii electorale Și în momentul ăla O să ne aducem și noi aminte de ei
0: Normal, normal. Mi se pare, nu știu, în primul rând, da, ce au făcut autoritățile și în al doilea rând și reacția oamenilor care au spus că, bă, că sunteți niște cercetori și că vreți pomană și că... Și nu realizează că e un job full-time și că uneori n-ai sâmbătă, n-ai duminică, n-ai zi de sărbătoare.
1: Vreau să, să îți mai zic ceva. Lucrul a, s-a ajuns aici cumva, mă rog, pe lângă lipsa de educație care deja este... Este la un, la un nivel incredibil în România. Faptul că au fost organizate în permanență zile de orașe, festivalul berii, festivalul nucilor, festivalul Zăpezi, festivalul a Orce și muzica a fost gratis, chestia asta a schimbat cumva mentalitățile oamenilor. Pentru că un artist valorează fix cât ești tu dispus să plătești pentru artistul ăla. Da, metalica, pot să-și pună bilete de 200 de dolari și da, în România este foarte greu să pui orice fel de bilet pentru că oamenii spună, a, păi stai bă că i-am văzut la plaziele orașului gratis. Și în momentul ăla tu ai dat o valoare a artiștilor, valoarea lor este zero, ei vin să-ți ție la zi de oraș în timp ce mănânci mici și bei bere. Și ei sunt un, așa, o chestie acolo. Și în momentul în care se întâmplă o tragedie de genul ăsta, uite, trecem printr-o așa perioadă, Normal că oamenii aia care au mâncat mici și au băut bere în timp ce le cânta Smiley, vor să vin acum și vor să zică, cine bă, muzicanții ăia, lăutari, aia, bă, ce mă interesează pe mine? Asta este situația. Oamenii s-au învățat să nu mai plătească muzica, să nu mai respecte sub nicio formă, nici nu mai spun despre teatru sau arte, alte forme de, de artă care sunt și mai nișate.
0: Da, cum a fost și partea asta cu online-ul, pentru că și teatrul s-a mutat în online și acum cu da. atât mai mult lumea o să zică, hei, o hey, văd pe net piesa asta, sau o caut eu undeva, sau exact. o chestie din asta și se va duce, derupă și mai mult sectorul ăsta, plus că muzica avem YouTube gratis și ascultăm când vrem, pe cine vrem. Exact. Da, e o perioadă... Exact.
1: Care... I- uite că... că... Că mi-ai ridicat-o la fileu, au venit foarte mulți în perioada asta și spuneau, uh, 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 artiștii ar trebui să se mute în online, ar trebui să facă toți concerte online, ar trebui să, ar trebui, ei veneau și dădeau sfaturi. Uh, i-am întrebat pe foarte mulți dintre ei, mă rog, dintre cei pe care i-am văzut punând problema în felul ăsta, i-am întrebat câți bani au dat ei pe muzică în ultima lună. Adică, nu știu, ai plătit, ai YouTube-ul plătit, ai spotify plătit, ai, nu știu, dai niște bani pe ceva, dai bani pe vreo formă de muzică online sau fizică sau așa și ai rămâne uimit. <laughs> În România aproape nimeni nu plătește pentru muzică. Sunt câțiva oameni care au un abonament la Spotify sau uh, la YouTube, însă numărul este minuscul. Gândindu-ne la câți oameni vin la un concert și câți oameni au abonamentele astea, care oricum sunt niște abonamente, nu vă spun cât primește un artist dintr-o ascultare pe Spotify, că este ca și cum nu primește. Adică. E o tristețe maximă, știi? Dar oamenii au idei.
0: Da, mai ales că acum se pot, se pot cum să zic, hecări și abonamentele premium de Spotify, am auzit.
1: Se poate parte... hecări orice.
0: Da, am auzit foarte mulți care au Spotify Premium, dar ei nu dau un leu pe, pe yeah, abonament. Yeah. Yeah. Deci se poate. Se poate și așa. Dar revenind la partea asta de, de cultură și de educația românilor, și ce discutam mai devreme, chiar înainte să mă întâlnesc cu tine, am intrat și eu puțin pe, pe YouTube, pe trending, să văd ce este pe primul loc <laughs> în trending. No, no, no. Și, uh, locul, primul loc m-a, m-a speriat puțin. Locurile 2 și 3 erau era în regulă că era o finală de la România au talent și încă o poveste cu un vlogger nu știu ce, care face el desene animate dar primul loc a fost așa fior pe și spinării. Ce părere ai de, de trendingul ăsta minunat care, deci întotdeauna e ceva care are emojis din alea în titlu. Nu se poate dacă n-are emojis, nu nu are ce căuta. Um.
1: Știi, știi ce, mă, ce mă întristează cel mai rău? Mă întristează foarte rău faptul că oamenii în clipa asta deși au uh, acces la orice din lumea asta prin intermediul internetului, oamenii nu, nu își mai caută muzica. Nu își mai caută propria muzică. Ei se iau întotdeauna după alții. Lucrurile funcționează cumva așa în turmă. Și în momentul în care o mare parte din mass media promovează doar anumite lucruri, în momentul ăla este normal că foarte mulți puștani extrem de ușor influențabili migrează în direcția uh, pe care le oferă mass media. Uh, nu se mai întâmplă de, cred că de 20 ceva de ani în România, ca radiourile și televiziunile să-ți ofere de toate. Și tu să-ți alegi, adică să ai și rock, să ai și manele, să ai și pop, să ai și dance, să ai și hip-hop, să ai, să ai orice Nu știu, a apărut trap, să ai trap, să ai de toate Dar tu să poți să-ți alegi În momentul în care ți se oferă doar un lucru și tu știi că ăla există Păi, cum să te mai scoată cineva de acolo? Adică, normal că mergi la școală, ai, auzi, ai, vezi toți sunt cu manelele în brațe Despre ce să mai, să mai discutăm? Este foarte trist și uh, o mică educație muzicală ar trebui să-ți facă și părinții acasă. Asta este părerea mea, atenție, nu vreau să dau cu pietre, nu vreau să vin eu să spun că dețin adevăruri universale, însă eu cred că ar trebui să se ocupe și părinții un pic, pentru că în momentul în care îți vine un copil de șapte ani la școală și cântă în clasă, sos în cantități industriale, femeia ta îndătârcoale, în momentul ăla, lucrurile sunt realmente triste. Am văzut asta cu ochii mei, de-aia și spun. Și l-am întrebat pe puștanul ăla, bă, ce înseamnă aia femeia ta îmi Și el mi-a zis, atenție, clasa întâia, și el mi-a zis, bă, înseamnă că alerga așa în jurul tău. Și ai zis, ok.
0: Nu înțeles. Wow. E,
1: părinții tăi știau că tău ascultă chestia asta? Adică, despre ce vorbim?
0: Bine, trebuie să știi și unde să-ți cauți acum. Da, într-adevăr, din fericire, avem Rock FM și Magic și Kids și Dance și de toate, dar trebuie să stai un pic, să-ți faci, să-ți faci research-ul acolo ca să-ți dai seama ce-ți place ție cu adevărat, nu să ți se bage așa pe gât.
1: Exact. exact Oamenii ar trebui să își caute muzica. Exact despre asta vorbesc. Ar trebui să asculți să treci prin toate, dar să știi că există pentru că am, am descoperit în decursul anilor cu stupoare că există oameni în continuare care nu știu că există, de exemplu, stilul rock. Ei din rock știu doar că sunt unii care urlă. Și s-a întâmplat să mergem la tot felul de evenimente prin țară și după concerte veneau oameni la noi și nu vorbesc despre un om. Vorbesc despre zeci de oameni. Nu știu, uite, îmi aduc aminte un concert de la Aud, unde am cântat cu, nu știu, cu niște DJ-i, nu știu, project și cu Abarna, nu știu, era o amestecătură de asta cu tot felul de artiști. Când am coborât de pe scenă, practic ăia, 5.000 de oameni din fața scenei, trecuseră în spatele scenei, toți au venit la autografe, la poze și toți spuneam, bă, noi n că știut se cântă chestia asta în România. Și wow. eu le toți ziceam, bă, dar da, ai internet, cum nu știi? Adică poți să intri pe internet și să cauți, nu știu, să cauți, adică tu crezi că muzica românească stă numai în bă, Smiley, Delia și Florin Salam?
0: Din păcate, adică există da. și alte...
1: Și iarăși, atenție, nu spun numele astea ca să-i jignesc pe ei sau ceva, sub nicio formă. Îi, îi numesc pe ei pentru că sunt mai mereu un training. Există o grămadă de altfel de, de, de muzici. Tocmai de în anumite țări, chiar dacă nu mai difuzează instituțiile de stat toate genurile posibile, au radiouri de nișe care îți difuzează numai hard rock, care îți difuzează numai trap, care îți difuzează numai hip-hop, care, știi, și în momentul ăla oamenii au acces și la alte lucruri. Dar la noi toate radiourile difuzează același lucru, toate televiziunile difuzează același lucru, aceiași invitați, aceiași oameni peste tot, în fiecare emisiune. Și ajunge așa, pur și simplu, ajungi să, să te temi, să mai mergi într-o emisiune ca să nu te trezești că ești acolo cu știu eu ce Fernando de la Caransebeș. <laughs> corect,
0: corect, da. Bine, acum că există, știu că s-a lansat și jucăria mea preferată Soundies, unde sunt toate puse așa pe căprării și poți să-ți alege absolut orice-ți dorești, da, da. dar înainte nu era, e foarte recentă treaba și cumva îmi pare rău, că mulți deja au cam pierdut trenul culturalizării muzicale și cred că va mai trece ceva timp până o să. o să reîncepem să ne educăm în sensul ăsta. Dar. Da, um... dar uite,
1: mă, măcar generația asta tânără, știi, măcar generația de uh-huh. acum. Adică, nu știu, mereu poate să existe un, un punct zero de la care să pornim, știi, dar uite că nu. că nu pornim, adică ne ducem tot mai în jos, tot mai în jos.
0: Că nu se mai întâmplă, nu se mai întâmplă odată, da. Dar da. uite, vreau să te întreb acum, pentru că tot a fost Eurovizionul ai ascultat, uh, ai ascultat piesa Câștigătoare? Da. Cum ți s-a părut?
1: Da, mi s-a părut ok pentru Eurovision. Eu, sincer, nu consider că e chiar o piesă rock, așa cum s-au făcut Valul, că e rock. Da, e...
0: Da.
1: Așa, faptul că au un pic de distors acolo nu n-o face neapărat rock. Adică am văzut artiști pop, nu știu, dacă te uiți la un concert Pink sau la un concert uh, Beyoncé, o să ai surpriza că truba pe spate sună chiar mm-hmm. metal, realmente. Mm-hmm. Însă, da, nu au fost favoriții mei Ca să-ți spun asta Însă erau în top 5, cumva
0: uh-huh. N-am Așa a fost să
1: fie dar, dar acum, ca să intrăm puțin mai adânc în chestia asta Să știi că la Eurovision Nu prea câștigă niciodată cine ar trebui să câștige Acolo, de fapt, sunt niște interese politice Foarte importante Și au fost ani în care nu a câștigat trupa Care merita să câștige pentru că Țara din care provenea acea trupă nu era dispusă să organizeze Eurovision în anul viitor. Și atunci aia pur și simplu alegeau un alt câștigător, ca să înțelegi cum se pune problema. Votează oamenii, nu știu ce, dar de fapt câștigă cine trebuie.
0: Și la selecția internă, mă rog, selecția națională, e, e fix același lucru. Știu că voi ați da. voi ați fost. <laughs> și chiar, chiar m-am mirat cum că a avut un, o linie melodică atât de checi și că mă trezeam fredonând, destin, acolo dimineața da. când mă pregăteam. Și uh, țin minte că în anul în care a fost voi au fost două tabere mari și late pentru uh, preferați și da. a fost exact cam vorba aia. Când doi se bat al treilea câștigă. Da. Și, a fost, a fost un șoc, pentru că toți erau Bela Santiago. Bella Santiago și cu,
1: și, și cu Laura Bretan. Merg.
0: Așa. Știu că da. erau de doar două tabere, atât restul nici nu existau și era mare vulvă pe, pe grupul Eurovision că da. a câștigat da. Ester. În da, Ester Porn,
1: da, Noi am mers acolo, noi ne-am hotărât să mergem la un moment dat când. Eu m-am uitat la TV și am văzut că se anunța Eurovizionul și arătau tot felul de filmări de la preselecții din anii anteriori din România. Și am auzit toate piesele alea și am zis, bă, nu se mai poate, frate, sunt la fel toate, sunt niște piese care nu transmit nimic, n-au nicio emoție, n-au, nu știu, așa o înghesuială de note în trei minute, hai repede să facem ceva, să mergem acolo. Și am zis, am, am, am vorbit cu băieții, eram convins Că ori să mă alerge prin sală să mă bată când le propun asta Și am zis hai mă să mergem, hai să mergem să ne distrăm efectiv Și uite să le arătăm oamenilor că se cântă și altceva Nu numai treaba aia pe calculator și așa Și ca distracție au zis și ei, hai să mergem L-am luat și pe Alin Stoica, o mare, mare voce pe tenorul Operei Naționale din București Și am făcut nebunia asta Țin minte că după ce a fost finala de la noi de aici au venit cei din juriu din partea României, au venit și au zis, după ce noi am ieșit pe loc cu doi la public, la votul publicului, au venit și le-au zis, voi noi nu ne-am așteptat la așa ceva. Și le-au zis, nu v-ați așteptat pentru că voi trăiți într-o bulă voastră, total falsă, susținută de prietenii voștri din radiouri. Dar... În viața reală se întâmplă alte lucruri Și am plecat Nici măcar n-am stat de vorbă cu ei Pentru că n-aveam ce să vorbesc N-aveam ce să demonstrez Eu la, la două zile Cred, sau o zi Nici nu mai știu După finala Eurovision Noi aveam lansare pentru un nou album pentru, pentru Ștefan cel Mare Adică treaba asta a fost așa Să o bifăm și să le oferim oamenilor și altceva Și uite că oamenii au marșat la altceva ce spun mari producători din România, și directori de radiouri, și șef de programe, pentru noi este egal cu zero. De 25 de ani este egal cu zero orice are de spus un om <laughs> din lumea radioului românesc. Nu ne interesează.
0: Super, da, pentru că știi cum e la Eurovision, sunt făcute să placă la toată lumea și, de fapt, nu le plac place nimănui piesa perspectivă care respectă o rețetă, efectiv este o rețetă, mi se pare că în fiecare an e aceeași chestie, exact. e aceeași mărie cu altă polărie și exact. dacă vii cu ceva puțin diferit, vin jurații, specialiștii, experții și spun oh, nu, nu este bine, nu.
1: Da, asta este un, un podcast curat, însă poate la un moment dat în particular o să îți spun ce le-au spus membrilor juriului atunci în ziua aia, atenție! înainte să intrăm pe scenă. Adică m- am încercat să le explicăm exact care este situația și okay. nu, am făcut, nu am făcut-o no. într-un mod de prietenos.
0: Nu că o să vreau să aflu neapărat, pentru că și pe mine mă deranjează, de asta nici anul s am abandonat complet, aproape complet ce înseamnă Eurovision și toată, tot entuziasmul la pe care îl aveam. Tocmai de asta, pentru că vin specialiștii și spun că nu este corectă piesa sau mai. Ai, știi, în da. clișeu pe care îl spun mereu. Da. Dar eu mă bucur oricum că ați fost și pentru că ai ieșit o super piesă. Și tot referitor la piesele trupări, vreau să te întreb, pentru că mie îmi place maturizare foarte mult și în conceptul clipului, și vreau să vă întreb. Cum v-a venit ideea și cât de greu a fost să-l, să-l realizați în 360 din punct de vedere tehnic?
1: Um, piesa o auzisem eu cu mulți ani în urmă și uh, doream foarte tare să o facem, uh, să o preluăm și noi. Am vorbit cu Tudor Gheorghe, ne-a spus uh, ok, cântați-o, <laughs> faceți-o frumoasă, fix așa cum o simțiți voi înainte să o lansăm, i-am trimis-o, să o asculte, să, să ne spună că e ok. Uh, și după aceea țin minte că am discutat cu o casă de producție, să facem clipul ăsta, aveam în cap cu totul și cu totul altceva și ei ne-au, ne-au zis, bă, uite, noi tocmai am achiziționat un sistem ca să filmăm 360. Nu vrem să încercăm să facem și ei da, vrem să încercăm, dar în uh, zine care e ideea ta, care, bun, ne-au povestit ei un pic. Problema e că ei puteau, în luna respectivă, într-o singură zi, pentru că în rest aveau alte filmări și alte treburi, și fix în ziua aia, noi trebuia să ne întoarcem de la un concert de la vreo 500 de km distanță. Am plecat la 5 dimineața, rups după concertul pe care l-avusese l-a rămân acolo, am ajuns în București, arătam, nu vrei să știi cum arătam, am urcat toate sculele pe acoperișul acelei clădiri, pe scări. Ce să zic? Adică. Am, am fost la un pas să nu mai apărem noi în clip. Am zis, bă, hai să filmăm altceva, filmăm 360, dar hai să filmăm altceva, că nu arătam, era, era sinistru, nu mai dormiserând de două zile, eram veniți de pe drum, transpirați, erau 40 de grade afară, noi trebuia să filmăm cu blugi pe noi, cu geci, cu toate alea, cu... Mamă, mamă, a fost, ziua aia a fost sinistră, rău de tot. Um... Dar în final am reușit să ne prefacem pentru câteva minute și cred că am filmat piesa cap-coadă de vreo, nu știu să spun, nu vreau să te mint. Cred că am filmat-o de vreo 5-6 ori toți și după aceea fiecare a filmat singur de vreo 2-3 ori. <laughs> și, și după aceea, omul, respectiv, s-a ocupat să facă toate lipelile toate,
0: um,
1: A fost, mă rog, ziua aia m-a marcat Adică, cred că am, cred că am dormit trei zile după, după filmarea aia
0: Cred că a fost super <laughs> obositor, dar oricum a ieșit A ieșit ce trebuie, știi? Și asta, da, cred că asta da. contează la final Când exact. ai lunarea aia, că, bă, a meritat
1: Exact am vrut să experimentăm și asta, știi? Pentru că mereu am vrut să facem chestii, nu știu, când eram pe la începuturi, când am lansat trupă 1 în 2002, vedeam tot felul de filmări cu trupe de afară și ne doream chestiile alea pe care în România nu le vedeai. Și atunci ne-am hotărât și toți banii pe care îi câștigam, îi băgam în efecte pirotehnice și am fost prima trupă de metal din România care a folosit flăcări de, de adevăratele. În concerte mari, știi? Și cântam înainte de Iris și de tot felul de alți artiști și show-ul nostru era așa, îți lua, îți lua ochii cumva, știi? Am fost prima gașcă care a folosit bannere dintre alea foarte mari pe spate, cât scena, efectiv, cu tot felul de imagini și cu nebunii. Cu... Tot la fel, am fost primii care am lansat albumul Voodoo, l-am lansat în format stick. Știi? n-am mai scos CD, pentru că am văzut că CD-urile nu mai erau de interes deja și atunci am băgat tot albumul pe un stick, în variantă WAV și variantă MP3. Am pus acolo și coperta discului, am pus și uh, o filmare din studioul nostru, uh, cu noi cântând tot albumul live. Uh, nu știu, am vrut mereu să fim primii în tot felul de chestii. Știi? Am vrut să deschidem așa drumuri, să facem... Uh, și treaba asta cu 360, am văzut că nu prea, nu prea se făcuse. În România mai găsiseră vreo două filmări de genul ăsta. Și am zis, hai să o facem și pe asta.
0: Am văzut că sunteți așa niște trendseteri, cel puțin în, în domeniul ăsta al efectelor, al Deși clipurilor. Deși unii nu vor mai... să
1: recunoască, da, <laughs> suntem. <laughs>
0: Chiar sunteți, acum mă gândesc că o să mai vedem clipuri așa în 360, chiar am văzut un, un concert, celelalte cuvinte, de curând, da, da. în 360 și uh, mi s-a părut foarte tare treaba asta, că poți să, fi... să simți că ești acolo, într-un fel. Aha.
1: Uh-huh. Da.
0: Dar uh, acum vreau să te întreb, pentru că știu că voi puneți la cale un mare concert pe 12 iunie și vreau să, vreau să ne dai puțin din casă, să ne spui...
1: Pe 12 iunie cântăm la Arenele Romane. Trebuia să marcăm trupări 25 și live cu public. Am făcut un concert online pentru că pur și simplu n-am vrut să-l las să treacă 2020 fără să, să marcăm într-un fel treaba asta. Pe acum putem să-l facem la Arenele Romane. Am pregătit un show cel puțin interesant, zic eu. O să cântăm vreo două ori și jumătate. O să trecem prin toată discografia, o să cântăm și câteva piese, pe una cu siguranță n-am mai cântat-o de vreo 13 ani în concerte și e una dintre preferatele oamenilor, nu spun mai mult. O să avem și niște invitați la care ținem foarte mult, o să urce cu noi pe scenă Ronnie Romero, solistul actual al formației Rainbow, o voce absolut colosală, adică o să... Nu, nici nu găsesc cuvintele. Când a cântat prima oară cu noi în sala de repetiții, mi se părea că nu e adevărat, așa că nu, nu știu, parcă făcea playback. Era, era incredibil. Deci, Johnny Romero, o să vină și Alin Stoica, temelorul Operii Naționale București. O să fie și Cristian Hrubaru, normal, colegul și prietenul meu de la Rock FM. Am înregistrat două roți alături de el, așa că e normal să-l chemăm la sărbătoarea noastră. Și o să vină și bunul nostru prieten Paul Ciuci, liderul formației Compact. Mi-am dorit pe ei, în primul rând, pentru că ne leagă diverse, ne leagă diverse lucruri de oamenii ăștia. Nu am vrut să facem ca la stelele rocului românesc sau ca la trooperi 20 de ani să chemăm prieteni de suflet sau muzicieni pe care îi respectăm foarte mult. Acum am vrut să chemăm oameni efectiv din familia truper. Pentru că alături de Alin am înregistrat și am mers și la Eurovision, alături de crubaru am înregistrat, alături de Paul Ciuce am înregistrat, ne leagă foarte multe lucruri, uh, iar Ron este așa bomboana, știi? Uh, nu știu, sper să iasă concertul ăsta fix așa cum îl am în cap, fix așa cum îl lucrăm de atâtea luni de zile și să nu se întâmple nimic uh, neașteptat, pentru că, îți spun sincer, uh, o să-mi explodeze capul.
0: Cred... <laughs> Cred că ar fi, ar fi groaznic, dar sunt convinsă că o să fie ok. Și apropo da. de, de Ronnie Romero, pentru că te-am auzit, te-am auzit ieri la Rock fm luându interviu, vreau să te întreb cum e să vorbești cu atâția, atâția oameni faimoși, cum sunt ei ca oameni, de fapt, vreau să te întreb, pentru că te-am auzit și cu Beth Hart, cum e Bruce Dickinson? Cum, cum, sunt, cum sunt ei în afara scenei? Sunt nesuferiți? Sunt de treabă? Cum sunt? eu am întrebat cel puțin Bruce Dickinson pentru mine. E așa o enigmă.
1: Și pentru mine. Uh, 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 într-adevăr, am avut privilegiu să cunosc atâția artiști mari. Nu m-aș fi gândit în viața mea că o să stau să mă plim cu mașina cu Bruce Dickinson și să stăm în holuri de hotel să povestim vrute și nevrute, sau cu Alice Cooper, sau cu Rob Halford, sau cu Roger Waters, sau cu cine vrei tu. Însă de fiecare dată le-am spus oamenilor artiștii ăștia, foarte, foarte mari, sunt mai cu picioarele pe pământ și mai drăguți și mai prietenoși și mai în orice fel vrei tu, decât 90% dintre artiștii români cu care am avut ocazia să interacționez. Este nu știu, este greu de povestit. Să stai cu Elis Cooper, cu legendarul Elis Cooper, să stai la discuții și să vorbești despre el, despre cariera lui, despre tot felul de povești și la un moment dat să te oprească și să zică bă, lasă-mă pe mine, tu ai o trupă. spune ce cântați, spune de când cântați, spune care-i treaba și te învăț eu ce să faci în continuare. Adică, nu știu, sau să stau de vorbă cu Elis Cooper și să i-am, i-am povestit, i-am zis, uite, săptămâna viitoare mă văd cu Rob Harford. Și mi-a zis, salută-l pe vecinul meu, ei sunt vecini. Și când m-am întâlnit cu Rob, i-am zis, uite, te salută Elis te, te Cooper. Și ai zis, A, vecinul meu, dar vină încoace, hai cu mine la masă, stăm, vorbim, povestim. Și, uh, iarăși, cu Dickinson nu mai zic atâtea povești. Am stat, uh, am stat după evenimentul din uh, februarie de aici, pe care l-am organizat cu el. Am stat în uh, holul de la Intercontinental, am stat Trei ore noapte Și am vorbit despre de toate Despre muzică, despre ce planuri are el Cum vrea el să intre pe scenă Cu un aparat special de zboare cu un... Nu știu, este... este șocant Și gândește-te că eu am copilărit în perioada în care Nu visai să-i vezi pe artiștii ăștia Nici măcar într-un concert în România Îi vedeam doar în postere Și ni se părea așa că sunt zei și că sunt de neatinse și în momentul în care te duci și din aeroport și uh, Dickinson zice Nu, las că o bagajul, nu trebuie să mă ajust cu nimic, Lască în eu și plasa și geanta Și, uh, și ce dar hai să te ajut, că tu ai două, uite, vă să țin eu, nu e nevoie, nu ai nicio problemă, uite, hai, zic un merge uh, Nu știu, sunt, sunt niște oameni și rămân atâtea, atâtea povești frumoase... Cu Beth Hart a stat în holul săli Palatului, era un pian, și uh, a început să cânte o piesă a lui Otis Reading, pe care o știam și eu, și a stat și am cântat împreună trei minute acolo pe holul ăla. Um, nu știu, îți dai seama, cu amintirile astea pe lumea înaltă.
0: Oh e... Mi se, se pare așa foarte, foarte hol să ce-mi povestești, știi? pentru că <gâng> sunt mulți oameni care. Doar visează așa, știi, să să dai mâna cu Bruce Dickinson, să stai la o cafea cu Alice Cooper, adică sunt niște chestii, te simți așa foarte norocos, știi, băi, i-am avut ocazia să-i văd.
1: În seara asta Ronnie Romero vine la repetiții, o să ne întâlnim acolo, o să cântăm un pic și după aceea cu siguranță o să începem iarăși să povestim, el îți dai seama cu atât mai mult cântând și cu Rainbow și cu Michael Schenker Group și așa, Uh, și el să știe cu toată lumea și uh, de fiecare dată și el are povești când s-a întâlnit cu ăla, când a stat cu ăla, când a plecat în turneu cu celălalt, când este, nu știu, așa o bucurie este cea mai mare bucurie pe care ne aduce muzica uh, în afara scenei știi, când ești pe scenă asta nu se pune, dar în afara scenei asta e cea mai mare bucurie să-ți cunoști idolii, să stai de vorbă cu ei să auzi povești despre ei, să... Oh, hai că încep să plâng aici. Gata,
0: nu mai gata, nu vreau să te fac să plângi pentru că noi eu, trebuie aici să aici să fim cu zâmbetul pe buze. Da. Dar eu am o, am o curiozitate, poate doar a mea personală. Eu știu cum ai început să cânți cu trupăr, cum ați format uh-huh. trupa cu Balaur, cu Oscar, cu toată da. gașca, dar eu vreau să te întreb cum ai ajuns la Rock FM și cum te-ai hotărât să faci și, și emisiune la, la radio?
1: Eu știu și aici am, am mai glumit și eu prin interviuri și oamenii au luat-o în serios Eu am spus la un moment dat că vreau să fac tot ce face Dickinson știi? Dar mă rog, asta a fost întâmplare, acum serios vorbim, chiar a fost întâmplare N-am încercat să stau și să umblu după el pas cu pas Însă am fost întotdeauna pasionat de muzică să cânt și am fost pasionat de radio Prima emisiune la radio am făcut-o la un post din Târgoviște, care se numea Radio D. Am stat niște ani acolo și am început în 2001 Deci de atunci am eu legături serioase cu radio și am făcut o emisiune acolo mulți, mulți, mulți ani și la un moment dat, când au început oamenii să pună bazele Rock FM, nu știam exact despre ce e vorba, văzusem pe internet niște, niște anunțuri, că și caută DJ, că nu știu ce, ce să vezi? Într-o zi m-a sunat rubarul, cu care pe vremea aia nu mă cunoșteam foarte bine. Ne întâlnisem de două ori pe la concerte, eu îl știam de la Cronica Cârcotașilor și mi-a zis, hai în București să te întâlnești cu mine și cu Huidu, că pornim un radio de rock. Nu știam că toți ei sunt cu roche ul și ei zis: mă, mă lași, pleacă de aici, că nu, nu există post de radio Rock în România. Și a zis: Hai să ne, să ne întâlnim. Și țin minte că m-am dus să mă văd cu ei fix de ziua mea, în 16 septembrie 2010. Am văzut exact cât de serioasă e treaba și ce se întâmplă acolo și uh, din ziua aia am bătut-o în cuie.
0: Alin, pot să spun frumos că a doua ai primit.
1: Da, exact. Am primit un cadou foarte, am primit multe cadouri frumoase în viață, din fericire. Da. Bun. O să fac tot ceea ce îmi doresc să fac.
0: Păi, chiar, chiar mă bucur așa, pentru că și se știe că e și pe urmele lui Elis Cooper, din câte știu că și el are un show de radio. Da. Uh, dar știi, trebuie să te vedem și la Top Gear, pentru că acolo trebuie să treci și pe acolo.
1: Acolo, acolo trebuie să se ducă băieții, pentru că ei sunt pasionați de mașini. Pentru mine, dacă mi-aduci un Rolls-Royce sau mi-aduci o Dacia veche, 1310, pentru mine e același lucru. N-am avut în viața mea niciun fel de pasiune pentru nicio mașină, nu mă interesează, bă, chiar sunt momente în care le detest. <laughs> dacă n-aș avea nevoie de mașini să mă ducă prin țară pe la cântări, nici nu aș vrea să le văd.
0: Mie mi-au plăcut, îmi plac foarte mult poveștile tale pe care le, le scrii pe, pe Facebook
1: uh-huh.
0: și cel mai mult îmi plac desenele cu pisici, cu strada, cum ți-a venit ideea să, să le faci, niște desene în paint care să aibă o semnificație atât de profundă și cum ți-a venit Dar, ideea asta, sunt, sunt absolut geniale.
1: Am văzut că singurele postări la care lumea nu dă hate sunt posterile cu pisici, știi? Și atunci am zis, vă, dacă mesajul trebuie trimis prin intermediul unor pisici, atunci să facem lucrul ăsta, pentru că nici nu pot să tac și este și foarte frustrantă treaba asta. Nu știu, au ajuns toți atât de sensibili încât sunt deranjați de orice. Nu mai există niciun subiect despre care să poți să vorbești, fără ca cineva să nu se simtă lezat sau atacat sau atins sau așa știe. Și nu știu, adică. Chiar este obositoare treaba asta. Să ajungi, să nu mai poți să spui sub nicio formă ce gândești, să trebuiască să-ți procesezi fiecare mesaj în parte și să te văd cum să scriu, să nu se supere nici ăla, nici ăla. Adică o să ajungem să ne deranjăm unii pe alții pentru simplu fapt că existăm, știi? Adică, bă, de ce existi? Mă deranjează. Existența mea este deranjată de existența ta, știi? Adică este prea mult. Când postam chestii, îmi place foarte mult să gătesc. Când postam lucruri despre mâncare, scriau câte unii. Ce, bă, nu mai e ce să mai scrii despre muzică și acum postez mâncare. Postam despre muzică, începeau ei, a, bă, te dai mare că ai făcut, că nu știu ce, ca așa. Postam, adică ei găsesc să se lege de absolut orice, știe? Și, nu știu, se pare că pisicile ating așa o coardă sensibilă în român. <laughs> și nimeni nu poate să se lege de pisici. Dar, în esență, este ceva foarte trist. Adică nu nu speram, auzi, nu visam vreodată că o să ajung să trăiesc într-o lume de genul ăsta, într-o lume atât de sensibilă, știi? Nu poți să spui aia că se supără ăla, se supără celălalt, îmi deranjezi pe ăla, bă mă lași. (laughs)
0: <laughs> da, cred că e, e din cauza, nu știu, e și din cauza pandemiei toată treaba asta care ne-a făcut așa mai sensibili și perioada asta de, de izolare în care nu ne-am văzut decât, nu știu, poate cum mă văd eu cu tine acum pe Zoom sau la telefon sau ca n-am mesaje. Mm. Eu mm. mi-aduc aminte ce glume făceau bivă și Bathead și nu se mai scandaliza nimeni.
1: Da, da. Um... Eu nu cred că e de la pandemie treaba cu sensibilitatea. Devenim sensibili pentru că, nu știu, societatea se îndreaptă spre o direcție dintre asta total bizară. Eu cred că pandemia a făcut altceva în schimb. A scos ce era mai rău în oameni. Mulți spuneau că după pandemia asta o să vedem, o să să învățăm să ne bucurăm de ce am avut și o să fim mai buni și da de unde. Mulți, mulți oameni au devenit mult mai răi și... se sizez treaba asta nu numai eu. Cu foarte mulți oameni am stat de vorbă și toți au zis, bă, parcă au nebunit. Adică este o răutate de asta gratuită revenind, legată de orice. Adică dacă tu ai o părere în clip asta, eu o să vin să dau în tine doar așa pentru că îmi permite internetul, știi? Și pentru că pot să învărzi ura asta și furia. Nu pot să-mi dau seama ce ce a declanșat în felul ăsta, ce nefericire or fi descoperit în ei, ce frustrări, ce probleme, ce habar dar e clar că mulți, mulți oameni sunt mult mai răi decât erau înainte. Și de asta chiar n-ai cum să scapi.
0: Din spatele tastaturii putem să scriem absolut orice și suntem niște zmei și în da. realitate când ne vedem face to face, deja se, se, schimbă, se schimbă treaba. Da.
1: Spunea, am avut la un moment dat o discuție cu Zoli de la Sarmalele Reci și a spus chiar o vorbă mare. A spus, bă, în ziua de astăzi, orice idiot poate să te anuleze dintr-un Enter. Intru pe net și scriu acolo, Laura nu știe să vorbească. Enter. Înțelegi? Fără să-ți aduc vreun argument, fără să discut cu tine, fără să... Așa vreau eu să zic. Înțelegi? Pac. Intru acolo și scriu, Sarmalele Reci, sunt nașpa, enter. Coyotul trebuia să arunce de la etaj, enter. Înțelegi? Și gata. Adică a venit un prost și te-a anulat dintr-un enter. Fără să discuți cu el, fără să te cunoască, fără să te înțeleagă, fără să, să știe despre ce e vorba în viața ta, fără să... știi? Câte povești de-astea... Știu atâția oameni care au ajuns să mă urască pentru că au auzit de la alții niște povești Înțelegi? Deci nu mă cunosc pe mine, nu știu nimic, dar s-a dus vorba, bă, știi că coiotul îi lasă pe ea din trupă să vină înainte, că l-am auzit eu când țipa la ei pe scenă, că e de nu știu ce, că nu nu am minciuni dintre astea, și oamenii ajungeau să zic că ce încrezut e coyotu! și ce da, să Și, de fapt, la noi în trupă nu există așa ceva: Nu suntem frați, mergem toți unde se mergem, tragem toți col la cot, cărăm, scule, montăm, cântăm, nu pai, adică să țip eu vreodată la colegii mei pe scenă sau așa, nu o să se întâmple lucrul ăsta în, în 10.000 de ani sau să țipe vreunul dintre ei la un altul dintre noi pe scenă. Noi este realmente frați. Trupa asta a apărut pentru noi ca un bonus. Dar înainte să existe trupă, noi am fost prieteni. Și dacă mâine trupă nu o să mai existe, noi o să fim prieteni. Dar, nu știu, oamenilor le place să vorbească și să dezgroape și să găsească ei niște chestii auzite de la nu știu care. n idee de câte ori am auzit, găneau oameni și spuneau... Uh, uh, mi-a povestit un prieten din Constanța că el a scris pentru voi piesa Amintiri, că nu știu ce, și eram așa șocat. What? Ce a scris? Spus, avem înregistrată. E piesa mea, știu exact când am scris-o, știu de ce am scris-o, știu ce am avut în suflet, în minte, în clipa aia. Nu știu. Vin alții și zic că e adevărat că la un moment dat a fost toboșar la voi în trupă, nu știu cine, din Alba Iulia. nu. N-a fost ăștia suntem. Adică e atât de ușor să intri pe internet să vezi cine a fost în trupăr. În principiu nu prea ne-am schimbat componența. E, e o nebunie. Și nu înțeleg lucrurile astea. Adică, mă rog, poate sunt bătrân.
0: Și de ce e fain? Pentru că afli lucruri despre tine pe care nu le știai nici tu. Adică, exact. surprinde-mă. Exact. Vreau să aflu ceva nu despre mine astăzi. Hai, spune-mi ce știi. Bine, da. și chestia asta cu cancel culture, că vrem să desfințăm, vrem să aruncăm cu noroi și să ne dăm o foarte jmecheri când, de fapt, noi suntem doar, poate, invidioși pe succesele altora. Succesele exact bunca, ce ai zis, să omorâm înțeles.
1: pe toată lumea, frate. Să omorâm da. pe toată lumea, că toți au făcut ei ceva.
0: Sigur, <laughs> asta, <laughs> e, asta e mentalitatea, um, ai făcut tu ceva. Bine, exact. nu, mai, nu mai vorbesc. Și în alte cazuri, mult, mult mai grave, când se spune e vina ta că te-ai îmbrăcat prea.
1: Mamă, mama, mama. Nu mă stărni.
0: Nu, în nu, că știu, știu ce spui, pentru că și mie mi se, mi se urcă sângele la cap și nu. Da. Nu vreau când iau pe, pe toți bumării care abar n-au pe ce lume trăiesc.
1: Da, dar știi că și, și, și treaba asta este foarte tristă. Adică, în primul rând, aici chiar acuz. În mod direct familiile, pentru că nu se educă absolut deloc copii în direcția asta. Și să știi că primesc foarte des mesaje, în special pe Instagram, nu pe Facebook, de la tot felul de puștani care spun, bă, dar ce le luăm apărarea lor, că ce dacă au fost violate, că poate au căutat-o, că acum, acum sunt toate, că se duc, facă, fac, că, drec, că nu știu ce și încerc să le explic lucruri foarte frumos, nu în jur, nu fac absolut nimic, încerc să vorbesc cu ei, omenește și să le explică realmente Ei nu cred, sunt șocați, deci în timp ce discutăm, în zic, bă, tu vorbești, serios Chiar e așa? Chiar se întâmplă așa? Chiar e nu știu cum? Chiar e. Și eu sunt șocat că ei nu știu lucrurile astea, nu poți să ajungi să ai 15 ani, 16 ani, 17 ani și să nu înțelegi ce înseamnă aia un viol, pentru că nu, adică nu știu, asta ar să învețe și acasă, și în școală, și peste tot, nu... Suntem atât de pudici și încercăm să ne ferim de orice și să nu vorbim despre aia, să nu vorbim despre aia, altă, dar când pornește televizorul, numai asta vezi, când te duci pe jos și vezi reviste, ziare, numai despre asta se vorbește, când deschizi internetul, ai numai reclame pornografice și la tot felul de chestii pe ecran și așa, dar noi nu vorbim cu copiii lucrurile astea. Să nu se facă educație sexuală Cum să învățăm educație sexuală Învață-i, frate, că de-aia ajung să aibă 15 ani Și să creadă că nu e nimic tragic într-un viol
0: Și știi ce e cel mai trist? Că sunt și, sunt și femei Care, care, care da. spun Mizerii de genul ăsta Și da, asta sunt. nu se pare De 10.000 de ori mai trist Decât un bărbat care poate spui că nu înțelege Și nu, nu tu și simplu nu, nu poate Să priceapă ce, ce înseamnă da. Dar o femeie da. să sus- ca femeie să spui asemenea lucruri, mi se pare nu știu, șocant. trist, șocant. șocant. Da,
1: da. Asta e, unii trăiesc în, tocmai de asta zic, trăiesc în niște familii foarte spălate pe creier, nici măcar nu știu cum să zic, și iarăși, fără a vrea să lovesc sub o formă în religie, încă se întâmplă niște lucruri bizare. În legătura dintre preoți și enoriași Adică preoți spun niște lucruri Pe care n-ar trebui să le mai spună în clipa asta da. și, nici aici, și nici aici nu vreau să generalizez Pentru că sunt mulți preoți care s-au destupat foarte bine la cap Și care înțeleg lucrurile și spun ce trebuie să spună Însă în continuare mulți o dau înainte Așa cu, cu poveștile astea Cu femeia care trebuie să stea să suporte Și să se sacrifice și să crească copii Și să... Oh. Și uite, se transmite așa din generație în generație și un copil crescut în genul ăsta nu o să poată fi schimbat niciodată de mine sau de tine sau de niște păreri scrise obiectiv într-un manual.
0: Da, asta mă gândesc că se, se propagă așa și nu e un exact. lanț a pe care nu nu-l putem, nu da. nu-l putem opri. Da. Dar, Alin, acum hai să, de, să depășim acest da. subiect pentru că te, te simt mai... Te simt și uh, nu vreau să fii în podcastul meu. În doza de rog nimeni nu, nu este tensionat, uh, pentru că ne apropiem de final. Uh, Știi că eu, la sfârșitul fiecărui episod, am rubricuța aceea care se numește Top 3. Pentru că ești invitatul meu, astăzi am să te las pe tine să faci un Top 3 al pieselor tale preferate din toate timpurile. Nu contează uh. artistul, te-au, te-au luat nepregătite.
1: Nu mai luai pe nepregătite, mi-ai drobit ființa <laughs> pentru că nu pot să aleg trei piese, nu? Adică nu pot să aleg nici. Dacă îmi ziceai să fac un top 3 Iron Maiden, nu puteam să aleg 3 piese Iron Maiden. Uh, da, păi, uh, Uite, măcar, măcar punem o să fac un top 3 artiști.
0: Din top 3 artiști. <laughs> Hai, că o să schimb puțin astăzi pentru că este o ediție specială. Nu, no, nu,
1: no, 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 nu. Respectăm formatul, respectăm formatul. Uh, ca să nu-ți stric uh, aici, după aceea creăm un precedent periculos și o să vrea toată lumea să răspundă doar la ce întrebări <laughs> Așa că o să spun. Uh, o să pun pe primul loc, cred că Seven Sun of the Seven Sun, de la Iron Maiden. O să pun uh, pe locul 2 uh, The Wonder of You, al lui Elvis. Și o să pun pe locul. Trei uh, Norwegian
0: Wood de la Beatles. Bun, bun, mersi. Asta, uh, asta mă gândeam că va fi, va fi Iron Maiden, evident, mă gândeam, dar cu, cu Elvis trebuie să recunosc că mai sunt prins puțin și chiar și cu, și cu The Beatles, pentru că îmi pare genul mai uh, mai hard rock. Așa mă gândeam că o să spui, nu știu, Lely Cooper sau... Uh,
1: dacă, dacă aș făcut un top uh, exclusiv metal, atunci probabil că ar fi fost Maiden, Priest și habar n nu știu, poate Whitesnake, poate Row, poate, uh, nu știu Dar uh, la un top așa, din toate genurile, trebuie, sunt cel mai mare fan Elvis în viață, mi se pare că dacă n-ar fi existat Elvis, n-ar fi existat Mulți artiști pe care eu iubesc în clipa asta, în frunte cu Dickinson, Axl Rose și așa mai departe Adică oamenii ăștia au fost influențați direct de Elvis Și Beatles mi se pare trupa fără de care n-ar fi existat 90% din rocul actual Pe orice muzician mare îl întreb, de la Black Sabbath până la în Sevenfold Toți ori să spună că sunt influențați de Beatles Pentru că ce au făcut băieții aia, patru cu muzica n-a mai făcut nimeni atunci
0: Cred că și Chuck Berry e, e acolo, o piesă importantă în puzzle-ul ăsta al Cu muzicii. Siguranță. Cu Dar, siguranță. Dar vreau, să, vreau să-ți mai adresez o, o ultimă întrebare, pentru că i a fost adresată și lui Emily de la Evanescence, pe care eu, o, o ador pur și simplu. Ce părere? Ne
1: cunoaștem, ne cunoaștem.
0: O cunoști? Oh, doamne, <laughs> o ador, este pur și simplu este modelul meu în viață. Emily este... Uh, ce părere ai despre temele în lumea muzicii rock? Pentru că eu am avut un episod special uh, uh, dedicat uh, temei ăsta uh, în podcast și vreau să te întreb și pe tine. Sau, mai bine zis, lipsa femeilor în muzica rock. Pentru că exact sunt foarte de exact puține.
1: Asta, exact asta vreau să, să, să zic că sunt foarte puține. Din păcate, sunt foarte puține și uh, uite. Există darul ăsta care în același timp poate să fie și altceva al nașterii Pentru că poate toate își duc cariera până într-un punct, apoi fac un copil, poate mai fac încă un copil poate știi? Și pe un bărbat nu îl oprește treaba asta, dar din păcate pe femei plecam o oprește Și știm că și, chiar și Emily a luat o pauză serioasă tot pentru că ce-a dorit familie și copil și așa mai departe și sunt foarte multe cazuri Puține femei și asumă să nască Și apoi să plece cu copilul pe drumuri Și să meargă în turnee Uite, lucrul ăsta l-a făcut, l-a făcut Taria M-am întâlnit cu Taria când ea era cu copilul mic Și îl ținea bărbasul după gât așa Și mergeau toți trei peste tot Au plecat în turnee în Europa în felul ăsta știe? Dar câte femei și câți soți sunt dispuși să facă, să facă sacrificiul ăsta Și să-și crească copilul pe drumuri Știi? Mie îmi pare foarte rău Pentru că uh, iubesc vocile uh, feminine în rock Încă din perioada în care Încă nu a genul ăsta De voce gen Emily Sau gen Nightwish Le iubesc de când cântau rock În genul Tina Turner Sau Bonnie Taylor Sau știi așa Jenny's mai departe Janis Joplin Janis Joplin, da, da Preferata lui Mama sau John Jett. Sau John Jett, da. Adică sună bine, știi? Se potrivește și este, este cumva, nu știu, este interesant că auzi multe voci feminine și, multe voci masculine și într-un festival, știi? Te duci și vezi 10 trupe într-o zi. E frumos așa ca la trei trupe să ții între și o voce feminină. Dar, 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 uite, din păcate, industria asta este o industrie... Grea, este o industrie complicată, trebuie să fii mereu pe drumuri, trebuie să fii mereu în studio, trebuie să fii mereu cu tot felul de treburi. O trupă este un job 24 în 24. Și da, în momentul ăla trebuie să te gândești dacă poți să faci asta sau nu poți să faci. Și uite așa multe renunță pe parcurs.
0: Da, știi de ce mă gândesc că e, e o problemă mai mult în doar în muzica rock am observat, pentru că la pop, slavă Domnului, că sunt uh, uh, cel puțin numai noi în România, câte câte vor, pe Lora, pe Delia, pe nu știu, mai mai Care e
1: diferența? Știi care e diferența? Lora și Delia și cine mai vrei tu?
0: Andra și
1: Și Andra și așa, uh, artiștii ăștia nu au turnee Andra nu este nevoită niciodată să plece șase luni de acasă. Nici Delia nu e nevoită să plece șase luni de acasă. De aia se duce până la Satu Mare, până la Oradea, până la Brașov, până la Timișoara, nu știu ce, a doua zi acasă. Înțelegi? Sau hai, a treia zi. Dar în momentul în care ai o trupă la nivel global, o trupă mare ca Evanescence sau ca Nightwish sau ca Within Temptation sau mai știu eu, în momentul ăla ești plecat de acasă câte șase luni, câte un an, câte un an jumate, Și în momentul ăla lucrurile se schimbă puțin Știi? Aia fac turneie reale Și nu numai în țara lor Fac turneie peste tot Și în altă ordine de idei Solistele pop Nu știu, vrei să te întreb Acum ce s-a întâmplat cu solistele Din anii anii 2000 din România Toate trupele alea Care apăruseră atunci toate Asia. Asia, Candy, TNT Bambi, Sexy Nu știu, name it au fost niște baloane de săpune. au apărut atunci, după aceea s-au măritat, s-au făcut corporatiste și au, văzut, au ocupat piața muzicală 10 ani degeaba. Știi? Nu au făcut ceva pe termen lung, n-au rămas în istoria muzicii românești. Adică niciuna dintre solistele anilor 2000 nu este Angela Simile. Știi, o artistă despre care o să vorbești și peste încă 20 de ani.
0: Sau au Mirabela. Așa...
1: Sau mirabela, da. Au fost niște chestii făcute din distracție, așa, de fan, că s-a întâmplat și au putut să facă rost de niște bani. Dar îți spun, cunosc personaje din perioada aia care în momentul ăsta sunt secretare la anumite firme, care, adică, asta fac. Și dacă le întreb de ce au ales să facă asta, ori să-ți spună exact așa. Păi, am vrut să mă mărit, am făcut copii, n-am mai putut să plec, n-am mai așa, știi? Pentru că n-au tratat niciodată chestia asta ca pe o meserie serioasă. Au profitat de un moment.
0: De tinerețe și de... Erau așa pe val și le asculta lumea, exact. dar... Ideea e că nu avem nici muzica, adică nici în genul rock. În România nu există nicio solistă vocală. Noi nu avem măcar, nu știu, o variantă feminină a lui Tudor Chirilă sau a lui Adi Despot. Da, nu avem. Și ceva local nu există. Și mă, no. întreb, mă întreb de ce, de, de unde tot... Îți spun,
1: este foarte, foarte asta. complicat Este foarte complicat Pentru că scena rock este o scenă grea În România cu atât mai mult Nu este nimic uh, glamorous uh, Și acum să fii uh, Să fii fată Și să fii nevoită să mergi într-o dubă Cu alți șase hândrălăi Să alegi prin toată țara uh, Să ajungi într-un club uh, mic Unde o să fii tratată Cum o să fii tratată pentru că ai observat Amuză și lucrul ăsta rău de tot uite, fac paranteză. Era o perioadă în care foarte mulți ascultători de rock Le înjurau pe solistele pop Pentru că apăreau semi-dezbrăcate Și nu știu ce Și toți spuneau Ce vă contează cum arăți Contează să te uși pe scenă Să cânti foarte bine Și a, ce apar alea dezbrăcate Și nu știu ce Și acum ce să vezi Afară au apărut niște soliste rock Foarte bine cotate Care apar îmbrăcate foarte sexy Și care așa și dintr-o dată publicul rocăresc, s-a îndrăgostit brusc de tipele alea și și-au bilete uh, mite and ca să se întâlnească cu ele, să le, știi? Și mi se pare așa, adică, bă, nu e un pic de ipocrizie aici? Da, da. Că noi ziceam că, stai un pic, că e vorba doar despre muzică, că nu ne interesează cum arată personajul și așa, și acum, dintr-o dată, bă, eu nu ascult Arcenemy, dar mă duc să o văd pe solistă.
0: Pe Alicia White, da, da exact. exact. Chiar la e, ea m-am gândit adică... când ai zis... Uh...
1: Da, adică, nu știu, cum o rezolvăm pe asta? Da,
0: trebuie, nu știu, cineva așa mai, mai, mai tafă. Și uite, ca, să,
1: ca, ca să-ți spun și o, o povestioare, să-ți dai seama la ce mă refeream, să nu creadă lumea că generalizez sau că vorbesc despre toți, la un moment dat am avut cu ceva ani în urmă, prin 2006 sau 2007, ceva de genul ăsta, am avut un concert într-un club din Sibiu și atunci am cântat împreună cu o trupă cu voce feminină, trupă care în clipa asta a ajuns celebră, nu o să dau numele pentru că poate nu are sens să dezgrop lucruri, dar uh, au ajuns chiar foarte celebri, dar uh, patronul clubului s-a îmbătat pe la mijlocul show-ului și a urcat pe scenă să se ducă să o pupe pe solistă. Înțelegi chestia asta? Pentru că de fapt era o fată Într-un club de 300 de oameni, unde erau o grămadă de bărbați, rock, nu știu ce și așa, și s-a gândit el că stai așa un pic, că mă duc eu și fac impresie Din fericire, chitaristul era iubitul solistei și și-a făcut treaba de iubit și a dată lui un brânj de pe scenă de a picat între oamenii acolo direct Dar îți spun că, uite, un motiv în plus pentru care poate unele fete sunt un pic reticente
0: Știți? da, mă întrebam, mereu m-am întrebat și acum dacă. Îmi... Știu că trebuie să ai stomac puțin pentru, pentru exact. treaba asta, dar nu mă gândeam că e chiar atât de, adică, e atât de grav. A zis.
1: Nu vreau să generalizez, dar gândește te că și dacă ți se întâmplă chestia asta de două ori pe an, poate să te destabilizeze. Adică deja să nu nu te mai simți în siguranță, pur și simplu. Să ajungi în punctul în care te gândești, bă, urc pe scenă, dacă urcă unii pe scenă. Și beți, și habar n-am, nu știu ce fac.
0: Da. Mă bazez
1: că or să vină băieții din din trupă să înceapă să se bată cu tot clubul, sau ce facem aici?
0: Corect. Nu nu știam că există și și cultul ăsta al urcatului pe scenă, hai să o -o luăm în brațe pe solistă și, adică, Mă gândeam că poate totuși există o limită a bunului simț.
1: Există. În general, în general, foarte multe locuri, rockerii sunt cu super mult bun simț. Și lucrul ăsta, pot să ți spun, pentru că, uite, în 25 de ani de cântări, cred că am avut, per total, vreo trei incidente și niciunul grav. Însă, îți spun, pentru fete în clipa asta, lucrurile sunt mai, mai sensibile.
0: Da. E, e trist. E trist ce îmi spui. Adică nu poți să faci o formă de, de artă din cauza simplului fapt că ești, ești femeie și atât. Și poate chiar ai, ai ceva de, de arătat. Dar da. păi să ne schimbăm și noi mentalitatea asta de, de secolul XVII și o să, o să avansăm, să avem și noi trupe evanescence.
1: Da, da. Da,
0: da, să Stig, fingers crossed cum, cum, Ce, ce ceva mai pot să spun Decât, decât da. treaba asta uh, Alin, pentru că nu vreau să Deja te-am reținut uh, Mai mult decât, uh, decât Mă așteptam uh, Îți mulțumesc tare mult că Ai acceptat invitația mea și Mulțumesc și eu pentru Că mi-ai povestit lucruri atât de Juicy și de interesante Și că m-ai lămurit în niște privințe Și cred că O să, o să avem uh, un episod foarte special și foarte ascultat. <coughs> Îți mulțumesc încă o dată și uh, baftă cu toate proiectele, cu trupări 25, vă doresc un super show și sunt convinsă că o să, o să fie. Și vă țin pumnii, <laughs> pentru că eu, Mersi, din păcate, nu am mai apucat bilet. Am înțeles că este sold out.
1: Nu, tocmai am mai pus câteva bilete în vânzare, pentru că de la 1 iunie s-a mărit numărul de oameni pe care avem voie să-i primim. Și așa spun noile norme. Și atunci am profitat și am mai scos câteva bilete la vânzare care oricum sunt aproape terminate și astea, așa că nu pot decât să mă bucur și să le mulțumesc cu oamenilor.